0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det har hänt en jävla massa sen senaste avsnittet i måndags. Det är ju så i oktober och november känner jag. Det är alltid de mest två intensiva månaderna för fotbollskonnessörer som dig och mig som alltså har Intresse, jobb och hjärta i både den svenska fotbollen men kanske framförallt den internationella. Allsvenskan ska avgöras, eh, lika så superrättan. Det spelas Champions League, Europa League, det är VM-kval, det är ligor, det är kuppspel. Det är väldigt många också lag vars konturer sätts den här tiden på året. Första månaden är alltid just första månaden. Eh, så att det är nu det verkligen visar sig vart lag står.
1: Ja, så är det. Jag skrev om Tottenham här i veckan. Jag tycker verkligen att de har tagit kliv och fortsätter att utvecklas utan att egentligen då, som de andra engelska topplagen, har värvat speciellt mycket. Eh, där, där är det fortfarande liksom Pochettinos varma hand över laget eh, som gör att Tottenham utvecklas. Och att man dels då vinner över Borussia Dortmund och sedan följer upp det med att kryssa mot Real Madrid på Santiago Bernabé tycker jag, jag i alla fall var någon slags examen för Tottenham tidigare så har man sett dem i Europa League de har slitit lite där, de har roterat med laget, ligan har varit viktigast men, men nu, nu är man en verklighet man är i toppen, man kommer att ta sig vidare från gruppen det är helt övertygad om eh, i Champions League att spela åttondens final eh, där helt plötsligt, alltså, Tottenham har blivit någonting och jag tycker att det var väldigt starkt symboliskt att eh, man tog just den poängen på Santiago, Santiago Bernabé.
0: Jag tycker dock att vi ska börja i rätt ände. Det är ju nämligen så att vi har fått ett svenskt mästarlag i vår högsta serie. Malmö FF säkrade guldet. Ett guld som alla visste skulle landa i den himmelsblå staden till slut. Nu gjorde det det efter 3-1 borta mot Norrköping och man får väl börja med bara att säga välförtjänt grattis. Ja, Absolut, grattis jättemycket alla som är Malmö
1: FF-supportare som lyssnar på den här podcasten, vi vet att ni är många. Och sen så, är det inte, är det inte en liten så här märklig känsla man har kring Malmö FF-skuld och kanske även då supporterna? Det, 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 det har, man har ju bara gått och väntat, det har ju inte varit en fråga om Malmö FF kommer vinna utan när. Och nu hade man då möjligheten att göra det i, i, i Norrköping. Man, jag såg i alla fall på olika forum och på sociala medier att Malmö ff supporter diskuterade sinsemellan vill man göra det på hemmaplan? Vi tog upp det också. Vill man vinna på hemmaplan? Vill man eh, hellre? Alltså så man hade valmöjligheter hur man skulle fira då det här, det här 50-11-guldet. Den andra stjärnan på bröstet som också på tal om symbolik då blir någonting extra såklart. Men, nej, men just därför i och med att man har gått och väntat på det så, så känner nog också antagonisterna Göteborg kanske framförallt men storstadslagen också som inte hyser varma känslor Gärna känga till Göteborg Vadå?
0: Göteborg och storstadslagen
1: Jaha, ja nej, Jag menar huvudstadslagen Det var de bara ha. en felsägning Kan de ha där nere? <laughs> ja det kan de ha nej, men, nej, men, att, att, det, det gör inte så jävla mycket det, det, Alla visste att
0: Malmö skulle vinna och nu, nu gjorde de det det jag tycker sticker ut med det här guldet det är att eh, jag för första gången kanske känner att Malmö inte eh, svajar inför nästa säsong. För är det någonting som har kännetecknat SM-guld de senaste 10, 12, 15 åren så är det att ja ja vi får väl se vilka som är kvar nästa år. Mm. Se bara på Norrköping. Det är inte många spelare kvar från det laget. Nej. Vi har ett Helsingborg, vi har ett Elfsborg som också alltid blir av med sina bästa spelare ett halvår eller ett år senare. Och man vet liksom inte riktigt var kommer den här klubben ta vägen om ett år. Den här gången så och, och där har ju Malmö också varit med alla Pontus Jansson, Filip Helander, Ado Kartansson och så vidare och så vidare. Jag säger inte att man har tappat spelare ut det här året heller. Det har man ju gjort i form av Sibicke kanske framförallt. Eh, och, och det kommer säkert lämna någon till. Jag kan jo, tro att...
1: Med, med, med kontraktsituationer som ändå råder ja. i Malmö så kommer ju såklart spelare att
0: lämna. Absolut. Eh, jag kan tänka mig att en sån som Erdal Rakip eh, är väl en spelare som eh, rent demografiskt eh, står kanske längst fram i ledet att då flytta utomlands. Han har sina guld, han har spelat Champions League han kanske vill testa något annat. Men det är tycker imponerar och det som verkligen är en signal till de andra det är att det här Malmö som vinner Allsvenskan i omgång 27 så överlägset också visar att nästa år kommer vi garanterat vara minst lika bra. Man har plockat hem Johan Dalin. Han ska inte ut igen, utan han har Nej. ju signat tre och ett halvt år för att stanna i Malmö. Carlos. Pierre Bengtsson ska. Eh, Pierre Bengtsson. Rasmus Bengtsson. Han är inte heller i Malmö för att studsa utomlands igen. Man har precis plockat in Lasse Nilsen. Han ska inte heller någonstans. Berang, Berang Safari är hemma för att stanna. Oh. Eh, Oskar Levicki känner jag mer och mer. Han, han vill nog inte någon annanstans. Än att vara i Malmö efter. Var han inte öppnade ännu inte lite upp för
1: att uh, testa sina vingar här senast efter, efter sm -guldet. Ja, Hur som helst så tror jag att man kan ersätta Oskar Levicki. Ja. Med Ma de pengarna man har och med de lönerna som man kan erbjuda.
0: Markus Rosenberg har skrivit på för ett år till. Carlos Strandberg har ja. hämtats in i somras ja, på är, långtidskontrakt. Det, det man har förlängt med sin bästa spelare Anders Christiansen. Och så kanske vissa, ja men uh, Wolf Eikrem och Berget kanske försvinner. Ja, men Malmö har ju visat att man klarar sig ganska bra utan dem jo, den här men det jag,
1: också. Det jag tycker att du landar i här någonstans det, det är ju att Malmö har hittat en stabil sportslig ledning som kan hantera spelar flyttar. Eh, de, de kan liksom värva in spelare som också förnyar Malmö och gör Malmö bättre. Inte bara som räddar från att, oj shit, nu tappade vi två nyckelspelare. Ah, vad kan vi få in som nästan är lika bra som det känns innan? Ja. Utan, utan det, det som känns med Malmö nu är att äh, men då stärker vi upp det då tar vi in den här spelaren och, mm. så, och så får man den här som jag tycker är jätteviktig hos toppklubbar även ute i Europa om man pratar om de, de stora ligorna att man får den här naturliga rulliansen på spelare som behövs för att jag, jag tycker det verkligen att, att topplag behöver fräschas upp. Det behöver hända saker för att man ska ha samma motivation och för att utvecklingen ska gå framåt.
0: Och dessutom så sitter man ju betydligt bättre till på tränarposten efter det här guldet jämfört med de senaste. Vi alla kommer ihåg att Alan Coon fick gå för ett år sedan trots att de alltså vann guld för att det var missnöje med honom från framförallt spelartruppen. Åge Harejde tog guld tog dem till Champions League. Kändes ju lite liksom mätt efter det. Och jag kan förstå att han lockas mer av att då ta ett förbundskaptenens jobb i Danmark snarare än att försöka upprepa någonting han knappt kan toppa. Det fanns liksom inte så mycket att vinna för Åge Hareide att fortsätta. Dessutom så tror jag att Daniel Andersson, sportchefen är väldigt nöjd med vilken... Vilken plats Magnus Persson har tagit. Han har tagit tillräckligt mycket plats för att vara huvudtränare och få fason på Malmö, få ett spel som går åt rätt håll i utvecklingsfasen. Men det känns ju som att han bara börjat också, är. eller Exakt. Hur? Men det är inte den eh, alfa-hannen, eller vad, vad jag ska benämna Åga Harreides som kanske också har en roll som är större än Daniel Andersson. Att han kan sätta press på honom gentemot från sin tränarposition. Utan nu har man Magnus Persson har kommit in, han har gjort det bra, han verkar väldigt uppskattad av spelartruppen, av fansen. Han har blivit lite malmöytisk kaxig de senaste månaderna också. Så där tror jag också att det finns en, en, en utvecklingspotential. Och dessutom så ska man ju säga att det är inte bara Malmö i den här fasen som har att vinna på att de ser ut att må väldigt bra truppbyggemässigt inför 2018. Det är ju dessutom så också att det ska ju finnas någon konkurrerande klubb som då ska spänna musklerna lika mycket. Ser man till den, den givna utmanan de senaste åren så har det varit AEK. Ett lag som i princip alltid får börja på noll när eh, nyårsraketerna smäller av. För att det finns tre, fyra, fem spelare som har gjort det så pass bra under det gångna året att de försvinner. Och så sitter Björn Weström där och ska sätta massa eh, nyförvärv och det brukar oftast vara... Lite tveksamma frågeteckenspelare som kommer in utifrån. men sen har det varit faktisk.
1: klubbsituationer som dessutom då inte
0: direkt har hjälpt till. Nej, Nej men alltså verkligen. Och, och den, här, den här gången så får man väl också väga in Östersjön som verkligen löper risk att bli av kanske med det, det, det tyngsta tappet av alla, Graham Potter det ryktas ju väldigt mycket om honom mm. eh, där finns det spelare som jag menar, ni, ni kan ju dem, Samangoddos, Cansema, ja. Bacirou, Sotte och så vidare. Skulle de tappa två av de spelarna ja, men då är det klart att Östersund börjar eh, på minus jämfört med vart ja. man står idag inför nästa säsong också. Så att Nej man... men jag, jag tror att just,
1: de, just den grejen att eh, Malmös dominans i år och att, de, och att de andra klubbarna vet att de kommer fortsätta att satsa på det här sättet de blir, de blir rikare, de kommer erbjuda högre löner, gör att de spårar så jävla mycket att de också nästan tvingas till att att uh, arbeta hårdare förstår jag vad jag menar alltså, AIK till exempel då, som du nämnde ja, IFK Göteborg, ju för all del, uh, ÖFK Djurgården alltså de, de de känner ju att de kan ju tappa mer här nu så att de, Ja, den, spor den sporren tror jag, tror jag liksom
0: gör att hela allsvenskan lyfts. Mm. Mm. I mean, och, och, alltså här, när Malmö tog steget in i Champions League var det 2014. Eh, och supporter till andra lag var väldigt unisont överens om att ja, vet du fan om det här är bra för svensk fotboll. Det kanske snarare är dåligt för svensk för fotboll. För att
1: de skulle bli för överlägsna.
0: Exakt. Det, det skulle trilla in för mycket deg att de blir konkurrenskraftiga på ett helt nytt sätt. Jag tycker att det är först nu man verkligen börjar se den skillnaden i just det här. För att tidigare, som jag var inne på, så har det varit mästalag som man kanske lite har gett upp på under den pågående säsongen. Man vet att ja, men Kalmar 2008, de är värdiga svenska mästare. Men där finns det eh, tre brorsor Elm, det finns en ingelsten, det finns brassar som med största sannolikhet kommer lämna det här laget och då finns det chans för oss att bita tillbaks. Elfsborg har haft det likadant med alla sina tongivande spelare och det är ju det som är skillnaden nu. Malmö bygger vidare mot 2018 och visst kanske man tappar en eller två eller tre spelare till, men med den stommen som finns på plats här nu så är det otroligt otroligt imponerande att se det här laget Ja, men rada upp rätt. För de gör fan allt rätt. Mm. Nej, men jag, jag, jag håller med. Och, äh,
1: som sagt, det du var inne på här. Det är inte dåligt. Jag vet att många är trötta på den debatten. Är det Är bra eller dåligt för fotboll att Malmö gör det så bra? Men det, det är bara positivt. Så känner jag. jag kan
0: säga så här, det är väldigt bra för Malmö i alla fall. De har ju blivit tilldelad en hand som det hade kunnat gå att förlora potten med. Men de har ju spelat sina kort rätt under tre och ett halvt års tid här nu på ett väldigt imponerande sätt. Mm. Sen så står jag fullt bakom supportrar och människor kring andra klubbar i Sverige som menar på att det här är dåligt för svensk fotboll. Jag fattar vad de menar. Jag kan, jag kan liksom i termer av ja, men vill vi ha en jämn allsvenska så är det ju superdåligt. Eh, men eh, man, man, Nej, man, tror, måste, att, man måste ju jag ta positioner. Jag tror att positioner. konkurrenten
1: kommer att stäppa upp plus att det, det är inte så mycket pengar. Och de är inte så... Mycket skickligare på att hantera den situationen eh, som de befinner sig i
0: eh, för att de ska bli så överlägsna som till exempel Rosenborg var under en tid. Jag... Fast, fast samtidigt så har vi ju sett Malmö göra två stycken saker den här säsongen i form av sportcheferi som jag inte kan minnas att vi har sett förut. Ett, när man då köper Kingsley Sarfo. Nu landade ju det helt fel Och det blev en jävla mina ja, men som Vi pratade ju om det, på. det var, det var Bayern München ja, det var, det var, Som tar Dortmund-spelare I det här fallet
1: var det visserligen Sirius ja. Så det, det är inte direkt Dortmund Nej, Men, men jag... man, man sopar rent på den svenska marknaden och så, På, på den största talangen
0: Man identifierar en av seriens bästa spelare Och frågar en allsvensk konkurrent ja. Vad ska ni ha? Ja. 10 miljoner. Okej, okay, här har ni 10 miljoner. Det har ju inte riktigt skett tidigare i Allsvenskan. Och nummer två. Man har seriens bästa spelare, eller i alla fall topp tre får väl alla ena kring Anders Christiansen. Det är en spelare som visst, han är inte jätteung men han är heller inte 32 och inte ska ut igen. Han är född 1990. Således så är det klart att det hade funnits möjlighet för honom att lämna Sverige och ta sig ut i, i, i Europa. Men... Att i det läget, i, i, i det skedet de är, att kunna presentera en femårsförlängning med Anders Kristiansen är också en ny nivå mm. från en svensk klubb. Ja, och det är sådana jävla muskelflexningar från MFF att jag, 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 det är bara lägga sig platt här. Mm. Det, det är imponerande att se hur många rätt de gör. Men jag tror hur som helst
1: inte att de bara kommer dra ifrån och vinna på det här sättet som man gör i år. Även fortsättningsvis Nej Det är en era absolut Som kommer vara Som kommer vara Rik på titlar Ja men jag tror inte att den kommer vara så överlägsen.
0: Jag eh, alltså, jag förstår vad du menar och jag tror att en viktig grej man ska väga in det är ju att Malmös säsonger poängmässigt i den allsvenska tabellen kommer definieras i framtiden väldigt mycket av hur det går för dem i Europaspelet. Mm. Den här gången åker man ut så pass tidigt i Champions League-valet att det bara fanns allsvenskan att koncentrera sig på och då slutade det med att man säkra guldet med tre omgångar kvar. Skulle man ponera här nu, ta sig in i Champions League ytterligare en gång nästa säsong ja men självklart så finns det inte den kvaliteten på bredden i Malmö att man då bara borstar av allsvenskan parallellt med ett gruppspel i Champions League så där finns det ju absolut en, 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 en fallgrop att gå i eh, men det är ändå en, en jävla prognos på Malmö FF som är positiv för alla himmelsblå lite mer dyster för de andra. Mm. Eh, kort bara från guldfirandet. Hörde du ramsan som spelarna körde tillsammans med alla supportrar när spelartruppen och ledarna stod på läktaren och alla supportrar stod i ett hav nedanför, när de då räknade upp alla guld de har?
1: Ja, jag satt, jag satt och tittade på, på guldfirandet.
0: Det pratades ju Tyvärr lite för mycket i studion när de här bilderna rullades. Jag skrev på Twitter att här har vi väntat en hel säsong på att få se en upplösning på att det ska avgöras. Och när det väl gör det, då vill man ju gärna som tv-tittare få vara i den stunden, både med ögon och med öron. och ja, men bara få liksom så här kan vi inte bara för en gång skull få lyssna och bara titta. Behöver vi ens kommentera där. Tyckte att det snackades lite mycket från Simon eh, studion. Men samma. Ramsan var. <gör> det är. De, de, jag vet att det förmodligen är en ruskig tagg i många supportrar till konkurrerande lag. Men jag som objektiv och neutral kunde ändå bara sitta där och skaka på huvudet. Alltså, i, du är ju edel... Malmö FF-supporter,
1: Gustav. Sluta, håll på. Du med, är ju det. det är en, Eller vänta,
0: du, du, du är ju bajare. Håll med om att det är en ruskigt i ramsa. Ja, eh, ja, absolut. Nu räknade de alltså upp <laughs> 20 stycken guld. Den tog ju tid. Ja. Och den blir ju mäktig när du då kan du med...
1: kan du som Malmö FF support kan du inte kan du inte kan du inte
0: köra den så så folk som har miss, missat hur den går ja men alltså jag har ju tappat melodin. Kim kan säkert lägga in uh, hur det läget? Vet hur vi kan göra. Men de kör ju då så här. Sju Sen så då när, alltså det var typ tror, som såhär, hur göra? många elefanter balanserade och sen så räknade hon då hela vägen upp till 20. Eh, jämför man då till exempel. Vi ska ringa upp Ponna. Han ska få sjunga ja, det, 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 det. Det är en bra idé. Eh, stort jävla grattis till Malmö FF tycker jag. Eh, det är på sin plats att bara ta av sig hatten och eh, slå fast att de är Sveriges bästa lag. Och Sveriges bästa lag på att vinna matcher. <laughs> Vidare då, den här veckan för att på tisdag förmiddagen så såg vi Fernando Hierro dra bollarna i det var i gruset! Ja, men det var syrisk den här gången, det var inte neon. Det var ett Syrik den här gången, exakt. Ja. Eh, kort bara, Fernando Hierro ska påminnas om. Det är fortfarande helt surrealistiskt att försöka ta in att Hierro en säsong i Real Madrid gjorde 21 mål i La Liga. Ja. Då no, alltså som back, defensiv mittfältare. Ja. Eh, det, det ska man alltid eh, påminna om. Kul också att Disco bjöd på den lilla nuggeten. Alltså Daniel Kristoffersson, reporter på Expressen. Twittrade ut att Fernando Järro laddade upp inför lottningen med att dra två snabba sig utanför högkvarteret i Syriks. Piggar också upp. Ja, han har ruggit siggaura. Mm. Eh, det blev ju som givetvis ingen har missat. Sverige, Italien. Vad kände du? När det står klart att det kommer bli gul och gul mm. mot ja, men Inför lottningen, jag stod i Expressens studio och så
1: frågade programledaren Gadden: Ja men Är ni nervösa nu? Då kände jag absolut ingenting. Men sen när lottningen började jag ska inte säga att det var nervositet men det var känslosamt. I och med, som alla vet om, att jag har. Eh, spenderat en stor del av min, eh, mitt vuxna liv i Italien eh, och att jag har väldigt mycket vänner där jag har kollegor där så ju närmare vi kom Sverige Italien när länderna började räknas upp när matcher försvann, när möjligheter försvann att möta sämre lag så, så kände jag starkare och starkare fan det här kan bli Italien och då, då började också känslorna svalla i mig eh, och jag, jag, jag har svårt att förklara det var inte det, det var inte nervositet det var inte glädje, det var ingen sorg Det var bara en jävla känslostorm Inom mig jag tro och jag trodde absolut inte Inför lottningen att jag skulle känna någonting Även om det skulle bli eh, Sverige och Italien Men jag hade Jag hade ett par tre timmar efter det Jag var helt vimsig mm. Och eh, Ja, alltså det innebär ju Det innebar ju direkt att eh, Ja men mycket jobb Telefonen ringer, kompisar hör av sig Kollegor och så vidare Uh, Börja tänka fram, fan, hur kommer det här bli? Jag ska, oh, jag ska åka till Milano och se den här matchen. Det, det kommer bli en av, de, en av de största grejerna som jag har gjort uh, i min karriär också. Så rent yrkesmässigt kände jag att det här kommer vara ett kapitel av min, min, min yrkeskarriär. Alltså, det är kanske den mest känslosamma hittills. Och, konstigt är att jag känner, jag känner ännu mer känsla inför den här matchen än vad jag gjorde inför Sverige Italien i EM. Mm. Ett, det betyder så det betyder för, för det första då, i och med att jag har eh, Starka känslor för det italienska landslaget Sen har jag det i omgångar, det ska jag säga eh, 0-6 till exempel, då de vann VM-guldet då, då, då kände jag inte speciellt mycket Men då var jag också min, mitt inne En intensiv eh, Period som Fjolentina Sportare Det var ett lag som präglades av Juventus-spelare Och det var mitt i Kalciopoli Så, så det hade säkert med det att göra Men, men de senaste åren eh, Så har jag trots att Italien inte har varit speciellt bra
0: känt ganska mycket för, mm. för landslaget. Och nu också. Eh, men, men, eh... men jag tror framförallt det du är inne på här och kanske inte kan formulera i ord, tror jag är också att när man möts i gruppspelet, i ett mästerskap, så är man där. Mm. Alltså, då blir det en match som, det kan sluta på tre olika sätt, men i, för svensk del så är man i alla fall där. Mm. Nu är det ju ett möte där ett av lagen kommer att missa VM. Och jag Exakt. har ju mycket, mycket starkare känslor för eh, det svenska landslaget än vad jag har för italienska. Jag skiter nästan mm. i det italienska landslaget. Och eh, oh, jag... det förstår jag. Det, det gör väl de flesta som lyssnar på den här podden. Det hade ju varit konstigt annars. Precis, men det jag tror att du far lite efter i din vimsighet här och du kände så mycket, det är att ett av de här lagen kommer åka ut. Ja. Redan nu så vet du att turneringen för ditt subjektiva sätt att se på den kommer bli lite fattigare. Exakt. Och
1: med, med Italien är det ju historiskt. Senast var det 1958. Alltså det finns ju inte. Jag pratade om landsorgen som eh, hade kunnat komma 1987 när Sverige mötte Italien
0: för du har sett, en direkt avgörande match. Du har ju sett många matcher från VM58. Exakt. Alltså hur, var det, hur var det att Italien inte var där? Det, det var känns tjänstensamt. <laughs> var, varje
1: gång jag satte på en video så grät jag lite. Ja. Ja. Eh, men eh, nej, hur som helst eh, så så är det just det att jag vet att många kommer bli väldigt ledsna polar och så vidare. Så jag kommer själv känna en viss sorg direkt efter om Sverige skulle gå vidare men samtidigt en enorm glädje ju. För att jag menar, nu har man följt Jan Anderssons landslag som jag hyser extremt starka känslor inför. Och jag ska, jag ska säga det, jag har nog aldrig haft så här jag har varit så här mycket stor supporter för ett svenskt landslag som jag är just nu. och Det, det har hjälpt mycket med den här podcasten att göra. Våra resor vi har gjort eh, när jag var EM 2016. Det var visserligen för, för Expressen men alla supporter som jag träffade där nere i och med att jag fans rapporterade lite då. Det, det, var, det var min uppgift för Expressen. Eh, dels det, eh, jag kommer ihåg det kom från ingenstans. Eh, jag grät i studion när, när någon hade gjort ett reportage om mina eskapader nere i Frankrike. När vi var i Polen i somras det är, det är ju samma personer såklart som går på ursäkt matcherna När 4000 pass liksom som lyssnar på podden är på plats och kommer fram och ryggdunkar och man sjunger tillsammans. Så på det sättet så har jag ja, men jag har nog aldrig känt så mycket för det svenska landslaget som jag gör just nu. Vilket betyder då att då ska man helt plötsligt då känna en sorg och en glädje. Och jag tror jag aldrig, jag, jag har nog aldrig
0: ställs inför det eh, förut. Mm. Vad gäller det sportsliga så tror jag att alla nog är överens om att det var den tuffast tänkbara lotten att få. Även fast Italien eh, har gått ner sig lite kvalitativt eh, sett till spelare för spelare jämfört med vad man var för 6, 8, 10, 12 år sedan så är det ju fortfarande ett lag som har en otrolig högsta nivå. Eh, det är spelare som ja, men, jämfört med den svenska truppen spelare för spelare, är extremt mycket, mycket bättre. Eh, men när den här lotten kom så kände jag ändå så här. Nu finns det, det finns, en, det finns en taktik här. Det finns en matchplan som jag verkligen hoppas. Jag tror inte att Janne kommer att applicera den. Men jag hoppas verkligen att Janne tänker som jag gör. För att jag ser bara en enda rimlig chans för Sverige att gå vidare från det här dubbelmötet.
1: Förbundskapten Gusten Dahlin. Ja,
0: men ska Sverige gå vidare från 180 minuter mot Italien, då behöver du leda med två mål efter första matchen. Du behöver leda med två mål från hemmamötet. För att på så sätt kunna åka till San Siro och lägga dig på defensiven för att rida ut stormen. Och då finns det bara en växel att lägga i och det är femman. Det är gasen i botten. Och då vet jag att ja, men mot ett så skickligt lag som Italien som dels är jävligt starka defensivt men också har väldigt, väldigt bra kontringspelare. Så kan du då bli straffad. Det kan vara över i halvtid, alltså efter 90 minuter på fransk. Åker Italien därifrån med 0-2, men då, då kan vi ju lika gärna ställa in returmötet. Men jag tycker att det är värt att ta den risken för att få in 1-0. Att chocka italienarna som jag tror lite ser på det här dubbelmötet som att vi åker bara och spelar av första matchen och sen så tar vi strypgreppet och chokar ut Sverige mm. på hemmaplan. Men det kan man inte göra ifall man lägger under med 2-0 och det är den matchplanen som jag tror från italienskt håll mm. är deras enda möjlighet till fall. Vet du
1: när senast det hände? Det var inte så länge sedan. VM-14 som var ett stort fiasko när man åkte ur i gruppspelet. Då hade man vunnit över England första matchen. Det var Tjoosim, alla var glada. Det var uppåt. Balotelli hade gjort mål. Nu, nu krönsan som italiensk anfallskung. Det här var hans VM. Och så skulle man bara städa av Costa Rica-matchen. Och, Och så åker gick... man
0: på Deng den matchen för att man, för att man, man får griller i huvudet. Och man åkte inte på däng mot Costa Rica för att de stod med en köttmur med tio man runt boxen och sen petade in en hörna i 87. Utan det var ju ett Costa Rica som, nu kör vi! Aha. Nu går vi upp och möter de här högt och liksom chockar dem. Mm. Jag tycker alltid
1: att italienska landslagen blir sämre när de möter ett tokpressande lag.
0: Ja. Och, och jag menar, så här. Eh, tittar man på Italiens resultatrad från dels det här kvalet men andra kval också det är väldigt mycket 1-0 mot Malta, det är 2-1 mot Albanien, det är 1-0 mot Makedonien. Ja, men det är för att de, de lagen ställer ju tio man runt sitt straffområde, håller ner siffrorna och Italien har aldrig varit ett lag, kommer inte vara ett lag mot Sverige heller som efter 1-0 eller kanske 2-0 trycker på och går för trean.
1: Men det hade, hade inte varit helt fint om du eh, som har kontakter in i landslaget och kuppar in den här taktiken. Så här, oavsett vad Janne säger, om Lustig och Albin och någon som lyssnar på det här om de, om de gillar det här brandtalet som du håller. Alltså du kuppar in så här, oavsett vad Janne säger inför så får de in det i övriga spelare också att, eh, att vi, vi skiter i det här, vi kör nu bara.
0: Jag tycker att eh, den bästa landskampen Sverige har gjort på flera, flera år och framförallt under Janne det är Frankrike borta, är borta. borta mot Frankrike exakt. Och då var det ett Sverige mm. som gick högt, som vågade mm. hålla i bollen, som fyllde på med mm. ytterbackar, som spelade, som, som, som satte passningarna framåt från centralfältet, som pushade backlinjen, som verkligen mötte Frankrike som en slugger. Mm. Och visst hade Frankrike kunnat med de passningsfötterna som finns i bakre leden satt grisman i en kontring, pang pang 1-0-2-0 och så är det över. Men nu fick man 1-0, sen så slarvar man in det där. Jävla 1-0, ja. fy fan. Men jag tror att det är vår absolut bästa chans. Ja, Mike Tyson-inledning. Tyson gå på Nokba. Exakt. Och får vi 1-0, gå för tvåan. Ja. Stressa italienarna. Mm. För det är... Det, det finns du övertygar mig, Gustav. Ja, jag, jag, jag hoppas det. Mm. Jag hoppas det. Och min andra take, rent sportsligt. Det är ytterligare än? Ja, för när det stod klart att det blev Italien... Fan vad du
1: har tänkt på de här matcherna. Vad härligt det. Nej. Medan jag har varit i någon känslostorm.
0: <laughs> ja, nej men... Dimmig i bricken. jag, har, jag... Har, du, eh, har du allting... Du, du ser glasklart framför. Tvo... framför dig. Jag har men... två resonemang rent spelamässigt. Ja. Eh, nu kanske folk garvar och tycker bara, att ja, applicera lämplighetsskalan här. Ni är jävla för fan. Skärper. Men... Hur små chanser det än är att Daniel Larsson tas ut i en landslagstrupp så ökade <laughs> de ju i alla fall med Isak sa i tusen procent det låter ju jävligt mycket tusen Någon pro, en promille. Ja, men det är ju fel för att alltså, i procentsats mm. då handlar det ju inte om hur troligt eller inte det är utan där handlar det om, ja men ökade de och går du från en procent till 5%. procent ja, ja, men skit i procenten. Så, så har du ju ökat liksom 500 procent. Ja, jag, jag fattar. Jag, jag, alltså jag ser ju framför mig att Vi kanske löser en hel idag. Alltså vi kanske löser en hel Vi får med oss 2-0 från första mötet Flash finns med i truppen Italien gör 1-0 på San Siro Vi står emot Danne hoppar in i 72 Och sen så kommer långbollen från granen Han rinner ifrån och punterar Till 3-1 Löven utly utlyser en hel På stående jävla fot det låter ju som att du har snackat med här. Har du funnits? Finns det något konkret här? Eller? Nej, inte konkret. Men jag tror att han också vet om det här. Alltså hösten Akisar har gjort. Att han är inne mm. i startelvan här nu. Målet han gör mot sport. Ja. Det kan låta pajigt alltså. Men han finns på Jannes radar. Han Vil finns vilka
1: chockinkallningar uh, har Janne gjort under det här året? Alltså, jämför då en uh, eventuell kallelse för Danne med någonting annat. Så alltså skulle det här alltså hur rimligt är det att han helt plötsligt tar in honom?
0: Ja men jag tänker alltså jämför här, med en annan ja, kanling, Gustav Svensson. När man pratar landslag och när man kanske framförallt pratar Janne, jag, jag fattar också att det finns ett ett, ett konsekvens eller ett eh, konsekvent tänk att man då alltid ja, men det finns lite blöd in blood out. Är du med? Ja, men då går du före alla de som inte är med. Ja, ja. Men jag hoppas jag kanske inte tror det, men jag hoppas att Janne också resonerar. Vad vill man ha för rollspelare med sig?
1: Man har varit väldigt tydlig med rollspelare. Tänker på Kizetelin, Toivonen som kom från ingenstans in i hans trupp och blev nyckelspelare.
0: Jo, absolut. Men i det här specifika mötet så finns inte de egenskaperna på en anfallare som Danne kan erbjuda. Jag säger inte att Danne är en bättre anfallare än Kizetelin eller Gudetta eller oss. det är Tottenyman emot för att Tottenyman har lite samma speed i djupet men han är fortfarande långsammare än Danne och tar man då i beaktning att eventuellt så är vi i ledning och kan ligga på rulle borta mm. mot Italien så är Danne helt ärligt vårt bästa alternativ sista grejen bara lustiga ju avstängning i första mötet mm. hur tänker du kring högerbacksplatsen en del har ju bollat upp att man ska köra Nilsson Lindelöv ut till höger och att Ponne då kommer in i låset med mm. granen. Andra menar på att nej, men det blir ett rakt skifte Emil Kraft kör mm. första 90. Du brukar ju gilla när man flyttar ut en mittback. Ja,
1: exakt. Och speciellt mot Italien då. Så jag jag, jag stöder det till 100 procent. Alltså in med Pony i mittlåset ut med, med Vigge till höger. Och han har ju visat i landslaget tidigare att han absolut kan ta den positionen. Han spelade ju till höger under Hamren.
0: Fast ska vi gasa så kanske kraft är ett bättre att. Ah, nej, men Wigge har
1: bättre offensiva kvaliteter än eh, vad många kanske tror. Mm. Jag, tyck,
0: jag tyckte han var ruggit fin på högerbacken under Hamren. Mm det blir ett otroligt möte i alla fall. Fan, vad mäktigt det också var. Även fast man satt där med 39 000 framför sig i kön på Friends biljettsystem. Alltså att förbundet får sälja ut Friends Arena 50 000 biljetter och att folk sitter på låset som att det är liksom Peter Lemarque, jag kom back på scenen. Mm biljetterna tar slut i ett nafs. Det är ju faktiskt otroligt. Det är bara ett och ett halvt år sedan han tackade för sig. Dystopiska bilder över svensk landslagsfotbolls framtid målades upp. Folk var tveksamma. Jag också. Vem ska... Alltså så här, på vilket sätt ska vi fylla Friends Arena någon gång framöver?
1: Nej, det var en av de största bort... snackisarna i alla fall inom journalistsvängen. Ja. Jag vet att det skrevs kröniker om det också. Att liksom så här, det, här, det här är döden för svensk landslagsfotboll. Och det, det var deppiga scener också
0: inledningsvis. För Janne. Ja, och, och Jag menar, minns förra kvalet, till ja. och med med Zlatan i truppen, mm. så var det 28 000 mm. i hemmamötena. Men folk mot,
1: konstaterade och slog fast att utan Zlatan så, kan vi, så, så är det här landslaget inte tillräckligt attraktivt för att folk ska hitta till Friends. Och, och nu, så tyckte man att priserna var alldeles för höga och så vidare.
0: Ja, och nu sitter alltså, det var över 100 000 som satt i den där kön och gnuggade biljetter till hemmamötet. Det, det är faktiskt, det är, det är kul ja. som fan alltså vilken jävla, vilken revanche mm. för Janne och Gul och Gul. Alltså. Jag hoppas att jag slipper sitta i en studio så jag får gå på det här hemmamötet. <laughs> Men det har du väl mandat att kräva? Har jag det? Nej, det är... You tell me. Alltså. Gör jag är verkligen. Det? Ja. Jag tror att du känner din position på Expressen bättre än vad jag gör. Ja. Jag får eh... Vill du säga någonting om de andra mötena? Nej, absolut ingenting. Jag vill prata Champions League. Ja, jag skulle bara, bara då kort vilja säga att det känns ju som att eh, Kroatien, Schweiz och Danmark ändå går in som favoriter i sina respektive möten. Trots att Philip och Connor, vår älskade vän, ändå menar på att eh, The Boys in Green... Har kanonchans mot Danmark. Nej, ja, alltså Ilan ryker. Så illa. Det alltså. och men men, men ert landslag är bajs. Men, men för VMs skull så gillar man ju den irländska svansen ja. mer än dansk svansen. Ja, 100 procent. Och sen så återigen då.
1: Jag, jag firade, jag festade och det gjorde du också tillsammans med dem i Paris vilket gör att det blir så ett starkt minne att man ja sånt minne man bär med sig hela livet mm. som, som gör att man alltid kommer kanske hålla någon en liten extra tumme för honom i den här typen av matchen. Nu möter man ju dessutom dansken
0: ännu mer. Dansk
2: jävlar.
0: Honey, vi har ett eh, otroligt härligt erbjudande tillsammans med Betsson. Lyssna nu. Nya tutto-triplar. jag satte min förra helgen nästan 1000 spänn in för alla er som ryggade. Två nya nu. chanser, ja det är jag faktiskt. Två nya chanser den här helgen, det som känns extra roligt är att vi pausar de allsvenska matchbiljetterna som kicker och så boostar vi upp kicken också, det är nämligen så ja, att... Ja men det är
1: bara boostar upp kicken, alltså det här är ju super, en supermöjlighet för att... För att få uh, gå på Sverige-Italien.
0: Ja, det är väl att boosta upp kicken. Ja,
1: men det, det, det är ännu mer. Det, det är att uh,
0: superboosta upp den. Ja, exakt. Vi superboostar upp kicken. Det är nämligen så att Betsson och Topdog. Raul har slängt in totalt fyra platser i Betssons lås på Friends Arena till hemmamötet i playoffet mot Italien. Det kommer således vara två stycken vinnare. Man får ta med sig en kompis vardera. Det ingår mat och dryck och enligt Raul då Solnas bästa platser för att skåda denna super ah, intressanta otroligt. match. Vad behöver man göra
1: då, Gugge? Det är det.
0: Man behöver rygga en eller båda Tototriplar. Man gör det på Betsson.com. Man gör det med 148 kronor som insats och man screenshottar in dem i hashtagen Tototrippen.
1: Exakt. Och för alla ni er som inte har ett konto på Betsson så är det ju ett... Riktigt bra läge att skaffa sig ett sånt och
0: då är det bara att gå in på Betsson.com och följa
1: instruktionerna hur man gör. Det är väldigt enkelt.
0: Precis, det är en matig helg. Jag vet inte hur du har tänkt. Jag kan i alla fall börja med min. Ja. Jag ser att Bournemouth har ett riktigt jobbigt i Premier League. Nu åker de till Britannia. För att möta Stoke, ett Stoke som är lite på uppåtgående, man har fått igång Chupomoting. Där finns Shakiri, Peter Crouch, gammal och älst och så vidare och så vidare. Stoke vinner hemma mot Bournemouth. Jag tror att Emil Forsbergs Leipzig tar en tvåmålseger hemma mot Stuttgart. Stuttgart, nykomlingar, har tappat en hel del kvalitet från senast man var uppe i Bundesliga. Nu möter man ett Leipzig som eh, inte bara imponerade stort borta mot Dortmund sist utan även fick med sig tre poäng i veckans Champions League. Tunga ben kanske någon säger. Nej, jag säger snarare att man då får en eh, skjuts i självförtroendet och tar tre viktiga tunga poäng hemma mot Stuttgart. Två målseger alltså för Leipzig. Och sen så kör jag en favorit i repris då, öven i Valencia. Den här gången möter man Sevilla hemma på Mestalla och jag jackar upp linan. Jag går på över 3,5 den här gången. Wow. Eh, det var min trippel. Hur ser din ut?
1: Ja, den är italiensk. Så att, eh, röd, vit, grön. Känner man inte att man har börjat jobba upp ett litet Italien-förakt här nu inför Sverigematcherna? Matcher, Sverige ah, ja, men om man inte har sett på italiensk fotboll eh, så kan jag ju säga att det är den ligan av toppligorna som det gör mest, görs mest mål i. Jag såg ett snitt nu på 2.90 tror jag jag låg på eh, någonstans. Premier League är ju då den av toppliggorna som det gör minst mål i. Det kan man ju ta med sin. Jag har dock inga målspel. Jag har däremot Sampdoria rak, vinnare över Crotone. Sampdoria fin form, bra på hemmaplan. Crotone reser långt från italienska södern. finns väldigt mycket som talar för Sampdoria seger här. Jag gillar dessutom detta Sampdoria. Sampdoria eh... har väl
0: dessutom städat av både Atalanta och Milan hemma mm. senaste tiden.
1: Ja men precis. Alltså, de, de är riktigt starka. Eh, och det, det det är ju ett favoritspel men jag tycker ändå att oddset är bra att få in i en sån här trippel. Jag tror också att Juventus är på uppgång. Vann i Champions League här i veckan. Och jag tror att de kommer komma in i en period nu där de bara vinner i Serie A. De äter Odinese borta och är det något lag som jag verkligen inte har imponerats av så är det just Odinese och även om de spelar på hemmaplan så tror jag att det blir svartvit turinseger i den här matchen.
0: Sen är det väl lite så också med Juventus att efter torsken mot Lazio senast och att de nu har en lucka på fem poäng till Napoli, de, de ramlar inte en gång till här. Nej, de
1: gör inte det. Eh, och På tal om Napoli så är mitt sista spel i just Napoli-matchen. Eh, här lite högre odds eh, får vi upp den här. Men, men det här är en stark magkänsla. Jag gillar inte, jag gillar vad jag sett av Inter. Självklart gillar jag Napoli och det vet alla om. Men Sarri har pratat om att han tycker att det, 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 det sliter på truppen. Han var väldigt tydlig med det. I, eh, i veckan inför matchen mot Manchester City, det var en tuff match man fick dessutom, man roterade inte så mycket som många trodde att de skulle göra eh, och således så, så tror jag att det kommer påverka dem i den här matchen då mot, eh, mot Inter, eh, det handlar ju om Alla är faktiskt om Scudetto här, eh. Inter hänger ju med Napoli jag tror att de kommer göra det länge Stort frågetecken också på Insigne va? Exakt, som gjorde illa sig i den här matchen och vi vet ju hur viktig han är
0: för han. Gjorde illa sig
1: Nej, men, jo men alltså, han är, han är inte, det handlar ju inte om någon knäskada som man kommer hålla honom borta under en lång tid. Nej det är lät sådär. bara gulligt.
0: Så, han gjorde illa sig istället kanske, för att skada sig.
1: Ja, men, med, med vissa spelare kanske just då också insinjer så känner man att han är lite gullig. Man vill klappa honom genom en klubba och pussa honom på kinden. Han kommer, han kommer snart tillbaka men kanske inte till den här matchen. Där har du ytterligare en faktor. Bra Gugge. Jag tror i alla fall att inte ta med sig en poäng här och spela
0: kryss två inte. Mm. Mm. återigen då, mat, dryck och matchbiljetter för två stycken vinnare, man får ta med sig en stycken eh, polare eh, och alltså befinna sig i Betsons lås på Friends Arena när Jan Anderssons gul och gul och välkomnar Lietzuri till det första mötet i playoffet
1: 10 november är det som gäller för den matchen
0: Betsson.com eh, godbitar boostad odds, 148 kronor insats eh, screenshotta och hashtagga in det i hashtaggen TotoTrippel
1: Karaga ja, Hallå? Pony! Tjena! Tjena! Pony!
2: <laughs> Pony! Snäget.
1: Du, grattis till SM Guldet då!
2: Ja, tack så mycket!
1: Vi såg att du följde allting via någon slags Facetime-samtal.
2: Ja, ja, det är jävligt kul. Uh, jag hade några tolar på plats uh, som ringde upp i slutet av matchen när de var på vägen och springer ut.
1: Du, jag och Gusten satt och pratade lite om den här ramsan Jag vet inte om du var med under FaceTime-samtalet Som gungade på Östergötaporten När Malmö fansen sjöng, tog upp alla SM-guld som man har vunnit ja. Var du med i den här ramsan? Eller? Vi kommer inte riktigt ihåg hur den gick
2: Ja, har jag den förr den, den har jag förr
1: men hur det går då? Kan du inte dra För vi, vi har liksom på tungan. är mest här. Det är
2: den melanin som börjar
0: på. Så Så är det. Eh, hur,
1: hur leker livet alltså det är att ta nu det vi lättar
2: varede eller när vi har fått en utfall match vi har vunnit på på ett avtal och hösten har blivit kommitit nu regnar idag så och så sett så är det lite svårt men uh, när ligan är lång är uh, det allt jag tar
0: på dig du jag har en uh, jag har en fråga här på den det är ju inte speciellt många uh, negativa eller skeptiska ord som har yttrats kring dig sedan du kom till Leeds men jag kom över om det var någon kronikör eller vad det var. Eh, någon som skrev någonting som började snurra lite om att eh, alltså, eh, han riktade sig mot dig och sa att nu när det går lite trögt, det är då riktiga ledare måste stå upp. Pontus Jansson, han är jävligt bra på att flirta med fansen när det går bra. Men nu när det går lite tyngre, var är Pontus då? Nåddes du av det där också? Ja, nej, jag sa också det. Nej, men alltså det är klart, så är det ju
2: men alltså, som sagt så jag har inte brunnat för att laget ska funka och inte laget med att de ska få pengen här men absolut som sagt måste vi ska kunna göra en front och ta initiativ och regalag men alltså, det är som sagt vad och mikereis som på kroppen och jag syns nu jag har inte varit 100% får med mitt ändra fokus nu är varit på, på mig själv och, och hitta formen mig, eller, och hitta den, att men, alltså, på få egen del jag vet hittat det här fallet. det jag också.
0: jag absolut det han säger ja nej, för att Vi hade ju här för eh, två veckor sedan och så pratade vi om just det där med att publikfavoriterna, i det, i det fallet Lee Griffiths i, i Celtic, att han gärna, han gärna flyttar med supporterna som fan och pissar på Rangers och, och, och blir den gallionsfiguren som får leva ut supporternas eh, känslor. Men att det kanske finns ett pris i det också, att, att man får en press på sig att man förväntas gå i första ledet oavsett hur det går.
2: Ja, nej, jag håller med, jag håller med. Äh, nej, jag tycker jag själv också. att dämmer lite och jag koncentrerar mig mer på de saker jag ska göra. Äh, men i min naturliga stil är jag att helt lägga mig mycket känsla och ha med, 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 med publiken. Men jag tycker själv, jag ändå inklat mig lite och, och mer koncentration på laget i mina medspel och, 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 och på fokus på, på matchen. Äh, men som sagt, det kommer också när man väljer honom som inte får match lite på kommer det också av sig själv. Nu är det början av säsongen. Jag var ofta i någon av det är lite och så här. Så det kommer komma oss,
1: särskilt. Ja, men, men, men sista grej, har du, du köpt biljetter till sjätte december?
2: Uh, nej, jag, vet, jag hade jättegärna
1: rätt att, hade, för att komma faktiskt, vi
2: vi ska har vi komma och... Ja, men vi och att lösa det. Ja, men... jag har inte tid att komma. Hoppas att vi kan få att några halvare. Jag är nu men du skrev Uh, uh, cool. Uh, cool just
0: ja verkligen. Du, innan vi släpper i bara kort. Uh, vad kände du när Jero uh, drog fram Italien som motståndare i playoffet och Ventura på andra sidan? Uh, nej
2: jag är kul att möta Ventora Ventura och, och några gammal Lopet så jag på dem igen. Uh, Mina från staffa i Torino är, är med Ventura där så det är två personer som man får träffa igen och det skulle bli även kul om det hände så det är klart tråkigt också om det lukten. men allt är möjligt Ett dubbelmöte så allt, allt kan hända. Så
0: ser jag Knöt du näven i fickan när Lustig blev varnad på Hemster? <laughs> ja, ah. vi, vi tänker ju Vigge till höger och du inbrev granen centralt.
2: Om det blir så så säger jag höger.
0: Ja, det är bra. Ciao.
1: Ska vi börja då med, med Tottenham, Du såg matchen också borta mot Real Madrid. Tycker du som några på Twitter att jag eh, övervärderar Tottenham efter den här säsongsinledningen? Tycker du att eh, som många att eh, man ska vara lite försiktig med att eh, helt plötsligt bolla upp Tottenham som, som ett
0: storlag i de här sammanhangen? Alltså den beteckningen eller benämningen ja, ja, men, av ett sorry. lag skit jag fullständigt ja, i. Jo, Jaha. Jo, jo, jo. Är det här ett men, storlag eller nej, inte? Men, nej men,
1: men så, var det här en tillfälle? Var det här, var det här var det en... en, en är här en tillfällig formtopp? Är Tottenham just nu extra bra? Alltså bättre än man kanske egentligen kommer vara? Har man en alldeles för låg lägsta nivå för att kunna ligga här? Även fortsättningsvis. För jag menar så här, någonstans så är, det ju, är det ju en engelsk eh, succé, inledning på Champions League. Och det, det har ju alla konstaterat och det har krönikerats om det. Och, och alla, alla skriver det på sociala medier och så vidare. Eh, Manchester United går superbra, City slaktar rent, eh, Liverpool går bra. Och eh, även då Tottenham. Och Tottenham handlade i en svår klubb. Jag såg i alla fall inte riktigt dem ligga så här högt, eh, så här långt fram och de här fördelarna inför de tre återstående matcherna. Eh, så så att det ena är ju liksom det, det, det engelska som går så jävla starkt. Men just Tottenham känner jag kanske starkast för. Eh, de som har gjort den bästa och jag tror som jag också skrev och som jag var inne på inledningsvis i det här, i det här avsnittet att man har på något sätt eh, eh, tagit en examen. Man har tagit nästa kliv. För att det här är ingen bluff. Man har inte värvat sig till det här. Utan det här är ett lag som sakta har utvecklats. Alltså pratar man om
0: Tottenham?
1: Ja, jag tycker liksom på Atletico Madrid-vis alltså det Diego Simeone gjorde jag tycker att Tottenham håller på att göra någonting liknande. Man har med tålamod tagit sig hit.
0: Mm. I mean, det, det jag skulle säga om Tottenham och är de ett storlag eller inte. Om man I I mean, glöm in benä den benä benämningen. I mean, där... Jag tycker också den är löker. Ja, men, i, i, på det temat så tycker jag att det, det, det mest intressanta kring Spurs är ju att skillnaden på Tottenham och lagen som Alltid benämt som de största lagen. Det är att Tottenham fortfarande sliter lite för ofta med att städa av bottenlagen. Mm. Liverpool har ju fått klä väldigt mycket skott för det senaste tiden. Men det som gör Juventus till Juventus. Det som gör Barça och Real till Barça och Real. Det som gör Bayern München till Bayern München. Det som gör Manchester United och ah, Manchester City visst. till de lagen. Det är... Att de fuckar inte upp eh, hemma mot eh, laget som ligger Nej. på sjuttonde plats. Sen så finns det en högsta nivå i Tottenham som absolut mäter sig med de här lagen. Det har vi ju inte minst sett då i det här gruppspelet i Champions League. Men det jag tycker att Tottenham verkligen imponerar med och har visat här nu för alla. Du säger att det är en examen. Ja, kanske är det så. Det är ju att de har målvakten på plats. Med deras dyraste nyförvärv genom tiderna Davinson Sanchez som kom in från Ajax så har ju de fått en Alltså otrolig palett i sitt försvarspel. Mm. De kan spela fyrback, de kan spela treback, de kan spela femback. Han kan spela på en ytterbacksposition, han kan spela mittback. Alltså, och med de spelarna som redan fanns på plats för alltså, Fertongen, Alde i med, med blocket de har framför sig så är de otroligt defensivt starka. Och där framme har man en av världens otvivelaktligen bästa anfallare. Eh, där finns Christian Eriksen som vi får väl se nu om man har tagit ett steg för att stanna kvar på den nivån eller om det är någon slags topp. Det. Ja, det är jag absolut benägen till att hålla med om. Där finns Dele Alli. Man visar också Eh, prov på fingertoppskänsla att nej Vincent Janssen var inte bra nog bort med dig in mm. med Fernando Llorente som i många många år har bevisat sig både i europeiskt kuppspel men också i Premier League det är ett fullgott alternativ till att i vissa matcher ersätta Kane, i vissa matcher spela bredvid honom som man gjorde sist så att där finns ju en, en, det finns ju en, en färdig trupp rent kvalitativt mm. Men det jag måste säga är mest imponerad Det är ju Poquetino mm. som hela tiden tar det här laget från liksom en punkt till mm. nästa. Och det bara går uppåt och upp. Och ja, men det är det det menar? Jag frågade när jag såg det eh, de, den uppställningen han ställde upp med här nu borta mot eh, Real Madrid. Mm. Så skrev jag på Twitter innan matchen. Nu kommer vi få. Alltså, är, är det här en dåre eller är det ett geni? Mm. För att gå och möta det Real Madrid med det laget, i den formationen. Han kommer behöva offra kanterna eller centralt. Så till han spelar. Han ställer upp med Winks ja och Erik Dier mot Modric Casemiro och Toni Kroos mm. och han håller stången visst, Benzema kan ju gör, jo, göra så, så kanske den där matchen slutar till det finns marginaler. men Tottenham kan ju lika gärna peta in två i sista mm. kvarten också, så att eh, jag tycker absolut att du är rätt ute när du säger... Och sen, sen är jag
1: fullt medveten om att så här, okej, det har inte blivit några titlar här och tung... de har inte nått semifinal än i, i Champions League, men då får det väl vara en tidig ett eh, tidigt konstaterande som, som kan gå till helvete och då, då tar jag gärna den. Jag hyser inga känslor för Tottenham. Det, men, men jag tycker i alla fall att det här tålamodet det, det, det betyder någonting mer än ett lag som bara köpt sig Liksom till, till framgång ja. jag, tror att det, jag, jag, jag tror att det kommer fortsätta, jag tror inte att vi har sett det bästa än heller, och framförallt precis som du är inne på så tror jag att eh, liksom den här lägsta nivån som de har inlett säsongen med också kommer att fortsätta det var någon som skrev, ja men jag har sett Tottenham för mycket lite skämtsamt visserligen, men ändå jag tror att det fanns, fanns någonting i det där. jag har sett Tottenham för mycket för att veta att det blir 3-0 borta mot Arsenal, vi får väl se kanske blir det, jag har ingen aning men, men, men jag tror inte det utan jag, jag, jag tror att så här, även om man spelar i Champions League Även om man eh, Måste dubbla och Arsenal eh, kan, kan vila på veckorna Så tror jag att de kan hantera det De har kommit så långt
0: mm. ja, och, jag, och Jag tror heller inte att man ska underskatta Att Tottenham som klubb Också har lämnat den position Man var i för fem år sedan Och börjat gå vidare Mot att bli en större klubb Nya White Hart Lane eh, Är snart färdigbyggd Eh, man visar dessutom gentemot alla andra att nej, men Harry Kane ska ingenstans. Alltså, han både vill och ska vara kvar i Tottenham. De har Frankrikes eh, landslagskapten i mål. De har eh, belgiskt eh, mittbackspar. Alltså, juris,
1: juris eh, de har match.
0: Kr Christian Eriksen ska ingenstans heller. Dele Alli är en av Englands bästa spelare. Han är, kvar, alltså, han, han är inte på väg bort från Tottenham. Så att, de visar ju med hela sin strategi från ledningshåll och klubbhåll att de, är, de, de växer mm. och de, de verkar fylla kostymen.
1: Mm. Jag, jag, jag håller helt, helt klart med. Annars så tycker jag att ett av de starkaste ögonblicken, i, alltså, som också blev symboliskt på något sätt för den här Champions League-omgången, var ju när Benfica's unge 18-årige målvakt efter bara några minuter och, och, och nickade bort den boll utanför straffområdet. Alltså. Det var starkt, inte bara för att han var 18 år och hade ett pojkaktigt utseende utan han, för första, han såg inte ut som en målvakt han såg inte ens ut som en fotbollsspelare han såg ut att komma direkt från Ballettakademin, rätt in i en Champions League-match ganska tunn eh, ja, men med det här långa håret jag vet inte han, han kände så långt ifrån en målvakt ja. man kan göra det jag tänkte komma till, så här, det, det, det var en annan spaning då som jag hade på tal om honom men det är ju såklart en snackis i Vi har satt studion. och Spaningen då eh, och det handlar om Erik Niva. En sak, han är bra på mycket, mm. ja, men en sak som han är otvivelaktligen bäst i Sverige på. Vet du vad det är? Nej. Det är att få det att låta som han är expert och kan allt om vissa saker. Ja. Du vet hur det är att stå i en tv-studio. Man planerar allting minutiöst. Till och med sekunder. Och så ska du säga någonting på 1,30. Du gör ditt jobb. Du kanske inte liksom får lägga ut texten så mycket. Men det känns ju alltid som att Erik Niva har hur mycket luft som helst. Även om det kanske bara är 1,30 som hans utläggning pågår. Ofta så kanske han tänger lite på det körschemat. Men, men så, så känns det ändå som att det är luftigt och som att han lägger ut texten. Ja. Eh, och, men, men igår då så tar man upp, eh, efter matchen så tar man upp, om det var i halvtid. Så tar man upp eh, en eh, gammal paninibild på den här målvaktens pappa. Mm. Svilar heter han och hans fars också varit målvakt. Och Erik Niva tar 20 sekunder och säger bara liksom, några välvalda meningar om svilar. Och det låter som att han fan är bästa på. Han har varit hemma hos, hos svilar. Han har gjort ett reportage om svilar. Han har skrivit 25 000 tecken om deras livsöde. Du vet, han säger några meningar och det känns som att så shit, han kan allt. Och det är om bäst på i Sverige. Ja, ja, och jag tror, att, jag tror att det är någon i redaktionen någon redaktör som bara tagit upp i idolbilden och sagt har du sett den här gubben? Det är alltså farsad. Är det sant säger Niva? Är det farsad? Vad kan vi om honom då? Så säger redaktören, nej vi kan det här och här och här. Och så säger Niva då, de meningarna men han är så jävla bra på att göra det. Ja, men för på det är ett det... sätt som man verkligen får intrycket att han, han kan allt. Om ja, för gången. det
0: är det som är skillnaden. Är att Hur förberedd man är det händer saker i matcher som gör att oj, nu blev den här personen <laughs> huvudperson. Ja. Vad har vi på honom? Den här spelaren ja. eller ledaren eller vad det nu kan vara. Och det är Och, nog ofta så att Niva han kan mycket kring... Eh, ja, men han har ju ett sånt jävla fundament. Eh, både fotbollsmässigt men framförallt... Alltså han har ett ordförråd och en verbal förmåga som gör Absolut. att även fast det han säger är liksom tio sekunder på Wikipedia så räcker det för honom för att som du säger, ja. får det att låta som att ja, men jag har sett hundra matcher med farsans ja, svilar i Antwerpen-lirade han.
1: Jag, ta mig som exempel då. Jag lyckades, ju, jag lyckades ju uppenbarligen inte att få speciellt många att tro att jag hade sett de här vos banden Nej. Alltså hade, hade Niva gjort samma grej Ja, men då hade ju alla trott på det,
0: eller I, hur? I andra änden då i den här Champions League-studion... Men jag har sett dem. Jag har banden. <laughs> ja, visst. Ja. Ja, men I andra änden eh, Jarva, på det här temat då i, i, i Champions League-studion så har vi då Lasse eh, som, eh, ja, men han Han sitter ändå där eh, för att han är eh, expert- man sitter och förbereder den här matchen de ska göra. Tottenham mot Real Madrid. Och Real Madrid då ställer upp med en 18-årig Ytterback som gör debut på Champions League-nivå. Hakimi, Marokkanen. Mm. Han har gjort två ligamatcher tror jag. Då är Lagerbäck i helt andra änden av det här spektrat och säger då bara, jag kan inte den här spelaren alls. Jag har ingen koll. Har ingen aning om vem det är. Och då är det så här, ja, men, du kan ju uppskatta det att... Ja, men, Hands down, härligt. Ja, men vi har ju pratat tidigare om att man ska hänga ut någon drule för att liksom, det är viktigt att ha koll. Men i det läget så kan jag känna så här vad är, är, är det inte ditt jobb att ändå liksom så här, ha koll på den spelaren om du ska sitta i den här studion och snacka upp den här matchen. Eh, så att det, 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 det finns ju två läger här. Antingen Niva som med all sin erfarenhet yrkesskicklighet, fotbollskunskap och verbala förmåga kan få och att låta som att han kan allt om alla spelare. Men jag vet efter, vad Lasse trots att han givetvis inte kan det. Eller är det då Team Lagerbäck att så här, vem är det här? Jo men hade jag av någon konstig anledning kallats
1: in till via har satt studion och suttit där istället för Lagerbäck, då, då hade jag ju aldrig mer suttit i den studion om jag hade sagt att jag inte har koll på den här killen. Eh, men Lasse har ju
0: blå registreringsskylt på att säga precis vad fan han vill i, i studion. Ja. Eh, Kort eh, bara, det, det var ju en hel del andra härliga matcher som spelades men framförallt så var det ju ett möte på Stanford Bridge igår onsdag mellan Chelsea och Roma som fan i mig nog går till eh, historieböckerna som eh, en av de bättre matcher man har sett eh, i dessa tider av att det är väldigt populärt att säga att Champions Leagues gruppspelsfas är död. Mm. Absolut
1: och nu blandar Roma sig i leken och allt det där, men, men återigen alltså, där fanns det ju ett otroligt chelsea -fokus hos alla och merade på att säga, men Conte gör det, Conte gör inte det, det här gör han bra, det här gör han dåligt det fanns ju inget som helst fokus på Di Francesco som är ny i Roma, han har aldrig varit med om Champions League-spel eh, som tränare eh, han, han hade ändå faktiskt ganska många tvivlare inför den här säsongen men som jag tycker har öppnat jättebra visserligen har han förlorat mot Napoli på hemmaplan eh, men han vinner tillbaka jävligt mycket i alla fall för mig i och med den här prestationen borta mot Chelsea För jag tror, jag tror
0: faktiskt inte att Spalletti hade lyckats med det. Nej. Ibland så ska man ju säga att så går ju tvivel och skepsis hand i hand. Men ibland så kan det ju vara skillnad. Och i, i fallet i Francesco så tycker jag verkligen att det var nog fler som var skeptiska än som tvivlade. Eh, och, och jag tycker att man med all rätt var skeptisk. Han har inte varit på den här nivån förut. Han har inte haft ett lag av Romas storlek- eh, Ser ja. på spelare ut, spelare in Så var det inte speciellt uh, mycket ja, men Spaletter för.
1: med all erfarenhet som han har Vänta, ska vi byta ut honom ja. mot den här gubben som är har tränat inte konstigt Sassolo? att man är skeptisk Nej, det
0: är det inte uh, Men nej, absolut, på tal om examen Så kanske det där var då Di Francescos första tänta mm. I att visa att uh, Jag har på den här nivån mm. att göra ja, tycker jag. Uh, Fantastiskt jävla mål också Från Edin Dzeko. Mycket kan ju sägas om den bosniska centertanken. Ja, Framförallt där... kan mycket positivt sägas. Ja, men det ja, för, där... för
1: när du säger sådär då, då
0: öppnar du upp för att man, man ska ha... Nej, jag säger bara att mycket kan sägas om sett till den karriären ja. han har haft, sett till de säsonger han har haft. Det har ju varit väldigt höga toppar, väldigt jo, men djupa när vi dalar. Vi diskuterade
1: Icardi som världens bästa avslutare. Så med den Djekkos senaste år i Roma måste, måste han ju ändå liksom vara där uppe bland någon, i, i
0: någon slags toppstrid. Ja, ja, nej. nej. Jag, nej hade, jag, jag hade i alla fall en väldigt snygg sägning som du då klev in och förstörde. Okay. Jag, jag skulle säga så här. Mycket går att säga om Edin Gecko, Men jag tycker att det där målet ska få tala för sig själv. En bra sägning. Låt det tala nu då. <laughs> nu vill jag ju bara ha för en bra sägning. Otroligt mål alltså. Eh, många, har, alltså många dundrade ut fan basten, men... Eh, alltså Batistota mm, Exakt Det riktig säga. lejonkungen vibe alltså. ja, ja.
1: Otrolig mm. Kanske att vi bara liksom ska avsluta Champions League där eller?
0: Absolut Jag har ju en eh, schnitzel som jag skulle vilja dela ut Åh oh gott mm. eh, för att den har, göra snitzel eller helgen. Den har ingenting med fotboll att göra, men det var liksom så här, mm. det träffade mig för starkt i bröstet mm. för att uh, inte uh, vilja ta upp den här mm. i Toto Balotto. Vi har ju haft några snittslar. jag kommer ihåg att du drog upp någon gammal ryttare Uh, i, i förra årets OS som fick en tidig snittsel. Sen har det ju varit väldigt mycket fotboll och det ska det vara i en podd som är Toto Balotto. Vi, vi, vi skiter lite i, i det övriga som händer uh, i världen, både positivt och negativt. Är det inte fotboll så är det inte fotboll. Uh, men, den här är för fan i mig bra för att uh, förbi Alltså jag har inget problem att prata annan sport. Jag gillar det. Jag ska på tennis efter det här. Stockholm open. Uh, uh, till Filip Jönsson. Vet du vem det är? Nej. Okej, då läser jag bara innan till från artikeln som fanns på Expressen igår tror jag. Det var den 27 april som allting började. Filip Jönsson hade precis gjort sitt livstävling i Czechin, Polen och skjutit hem både ett världskuppguld och ett Europa rekord när han blev inkallad till ett dopingtest. Filip Jönsson är alltså en handikappad skytt som har tävlat i Paralympics. Jag insåg ganska snabbt att det kunde bli problem, säger Jönsson när Sportexpressen når honom sex månader senare. Filip Jönsson, som slutade åtta i skyttet på Paralympics förra året, lider av sjukdomen Duchenne's muskeldystrofi. Det innebär att hans muskler bryts ner år för år. Han äter tabletter för att bromsa sjukdomen. De innehåller den dopingklassade substansen prednisolon som han i vanliga fall har dispens för, men dispensen hade gått ut. Vi upptäckte det i samband med dopingtestet. Jag trodde inte att en sån dispens kunde gå ut, men det kunde den tydligen. Dispensen håller i fyra år, säger Jönsson som fick besked om att han riskerade en lång avstängning. Hur satsar du vidare nu? Vi har ett VM i Sydkorea i maj och det är det som jag siktar på just nu. Sen ska jag ställa upp i en klass till så att jag har tre grenar på varje tävling. Det är det som ligger i pipen just nu. Jag har ju avtjänat avstängningen. Den gick ut i september. Alltså den här snubben mm. blir avstängd för doping i en månad. När han äter liksom en bronsmedalj. Han fråntas väl också? Ja, ja, han fråntas Serien. rekord och segrar och resultat han har gjort. När det här är alltså en, en idrottare som äter en bromsmedicin för den sjukdom som har satt honom i, i en rullstol och som gör att han inte kan tävla på fullt friska utövares villkor. Alltså, fucking justice för den här gubben. Ja, men det är ju till ja. de som har utfärdat den här avstängningen. Och en schnitzel till Filip Jönsson. Ja, ja, alltså, schnitzel... Liksom, ja, ja jag vet att det tänger på gränserna till vad en snittcell ska vara. Mm. Men någon jävla liksom styrkekram ska han ha från Toto Balotto. Vi mm. är ju med, Filip. Absolut,
1: på alla sätt. Alltså. Kan vi göra någonting för dig, Filip? Säg bara till. Ja. Toto Balotto,
0: vi, 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 vi har din rygg alltså. Hörni, nu släcker vi ner dagens avsnitt. Glöm inte att rygga Toto-tripplarna. Det ligger alltså plåtar i Betsons lås som kicker i Potten. Jag tycker att vi ska göra precis som vi gjorde för ett år sedan då vi avslutade med Malmö State of Mind att vi avslutar med en Malmö låt. Ska vi köra? Välkommen till Malmö eller? Kan vi göra. Grattis till SM-guldet, Malmö FF Toto Balotto lyfter på hatten Vi önskar alla en trevlig helg och påminner er alla om att säkra biljetterna till den 6 december, eller hur? Ja, för nu börjar det ta slut även på balkong 1 det är inte eh. samma Trish som på Friends hemsida som kraschade då när playoffbiljetterna släppte men nästan. Se fan inte det alls. Är inte riktigt samma men trycker. Tryck är det hör av er till oss om det är någonting. Ta hand om er själva. Det är en tuff värld där ute. kärlek och respekt till alla fina människor. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao tutti.
2: Det var jag är från Bra jag tror inte som du tror Min bror Exakt som min fjol Snokta för min bror Jag yeah, bi. Jag rullar tronk, jag rullar i City Hett pixar, hellkixar, kör i 190. niti Hej, du har kor där är helt fjotad Jag kör i snutan om jag klockar jag
1: kutar Som ni vet, här finns förändra lösa barn Detta gott i blatta som här är ner i
2: stan Och inget mer att tillägga, det är dags att vända kvar Fark alla som flyttar från Malmö stad Vi rullar på Rn varje dag Här i Söder och oj va vi är bra Ingen annan stans från för att låsa på oss varje dag hey, Malmö? So now you got I'm back commenting my love We heard the buzz so get the ball back commenting my love You hold me
1: så jag är bäst. Så jag är bäst. Så I är bäst. Så jag är bäst. Så jag I bäst. Så jag är 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 bäst. jag är bäst. Så jag är bäst. Så jag jag är bäst. Så jag är bäst. är och vi har en brottslista som är ganska lång Och vi har det närmaste ni kan kalla för strand Så vi drar på 20 minuter till Köpenhamn Och han är öga för öga, time för time Hämt ett i mund och man får vajla ansöna
2: Du kommer håll hårt i plånboken Kwan han rappar apen, man är så checkar så Räppar trötslorna och plågarna Välkommen till Malmö Vi har det bra så ska det back home till Malmö Vi har en It's how I love people go for my love Cause I'll be nice, I'll be you You Ja, ni känner mig Ni jag är ifrån Malmö Och jag sitter inte härifrån Ta här det klart, jag har bruttarsen 86 Det var här jag fick komplex med min första text Men nej, saker och ting Bara blir bättre Vi har med sin skär här på Petre I lappar hus ni klappar Blådet, ingen dyssna drådet Navid i gruppen avancera trupp Timbaktur är tillbaka, mannen ord Du, haha,
1: Legon Ja, visst var lilla legstöja Allt i sin Malmö Come on, in Västmanland, Blåta
2: från Sverige, smärsta områden. Vad är det? Det blir som ska du följa det? En flicka från småla, nu nätt på lin. Come on, kika in i frängen, låt den in.